1: It's a, a, clear.
2: You brought them
0: up. I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional development. Wow! Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one. People have to realize is the biggest IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten i podcastdjungeln som heter Market Makers podden. Wow! Häftigt Niklas, <laughs> det är det som säger Market podden, nu tycker jag det är lite roligt Generellt då är det svårt faktiskt att säga marketmakers för mig som sluddrar så mycket Ja samma här, det blir mer Marketmakers. Ja. Jag har lyssnat igenom 10-15 olika nya poddar ja, för att jag skulle vi. försöka liksom fräscha upp mitt poddlyssnande Har du hittat någon bra? Ingen i in princip, ja, en enda har cool. hittat bra för att alla har insett, det är ingen som gör podcast som kan prata normalt Hur, hur menar du då? Nej, men alla låter, typ som jag <laughs> Nej, men alla låter, det låter ännu värre Delvis ibland en dålig ljudkvalitet Ibland är det jättebra producerat med musik och grejer Men så låter personerna som pratar typ så här. Ja,
1: som man så, liksom, liksom man
2: inte vill umgås med Nej, lite så eh, Så att, det var tråkigt, men Masters sin Business av Bloomberg Det är en bra podd, den har jag upptäckt Den har så att jag precis har pratat om med, med, med dig om, att den var bra
1: Ja, jag har hört det, men apropå det här med Dålig ljudkvalitet Det är ja. helt sjukt jag, jag lyssnar på någon podd som heter Jag tror den heter Tech-Nasia. Mm Skitbra, jättemånga coola gäster från Asien och asiatiska företag Men de spelar in med liksom potatis.
2: en potatis, det var helt galet ja. Så jag var tvungen att Ja, Det fanns ju en, en Linköpingspodd som pratade aktier de hade ju det problemet i början också. Så? Men de var ju väl medvetna om att det lät skit i början. Ah. Så då ändrade de ordning och fick ordning på det. Och nu låter det faktiskt ganska bra och nu är det trevligt. Och då pratade vi faktiskt inte om oss. vad <går> så alltså det var otydligt. Men hörni, oavsett vad vi säger så ska vi säga som vanligt att inget det här är rådgivning eller rekommendationer. Vi pratar bara om hur vi tänker, vår process, våra tankar. Ja, och glöm inte att alltid göra din egen analys. Och lyssna inte på några fåntrattar i en podcast- Precis. och vi samarbetar ju med börsdata vill vi nämna så att eh, vi kommer dra väldigt mycket siffror idag det mesta är faktiskt just i dagens avsnitt eh, från olika typer av rapporter och forsknings, eh, forskningsstudier ska jag säga, men forskningsrapporter och sådär eh, men när vi plockar nyckeltal, vi plockar multiplar och allt vad det är, så kör vi det från fantastiska börsdata som numera har, jag tror att det är över 9000 aktier någonting. vi drog ju en screening här på en precis innan eh, och jag tror att det var över 9500 bolag men tack vare en fin liten filtrering fick vi ner till eh, 25 tror jag, 31 Dagens grejer. teknik, Mm-mm. dagens teknik Vi ska ifall prata om cybersäkerhet eller datasäkerhet i dagens avsnitt och det tror jag kommer bli Ganska bra timing ändå för att idag gick ju Norsk hydra ut med att man har blivit hackad man har fått sina datorer nedlåsta en form av BitLocker som vi kommer komma att prata in. Vi kommer komma in på vad det är för någonting i dagens avsnitt. Det är i alla fall intressant för de är en av världens största aluminiumbolag och det här sköt ju upp aluminiumpriset 1 Kanske inte beror på det i och för sig men det hänger ihop med det i alla Poängen är i alla fall att ämnet är högaktuellt. Men du, nå på vinn på dagens avsnitt. Jag tycker så. Vår sponsor denna vecka är Switcher som erbjuder en investeringsplattform för privatpersoner som vill investera i solpaneler. Vi har med oss Simon som är vd på Switcher. Välkommen till podden Simon. Vilka är Switcher och vad erbjuder ni?
0: Ja, tack så jättemycket. Jo, det, det Switcher erbjuder är att eh, privatpersoner ska kunna investera i storskaliga solkraftverk i södra Europa istället för att sätta upp solpaneler på sitt eget tak eller liknande. Och följa produktionen live då ifrån solpanelerna. Och hur mycket eh, koldioxid man reducerar i atmosfären och liknande. Samtidigt som man får eh, 6% i avkastning varje år från dem då.
2: Och varför ska man investera i solpaneler? Vad är, är tanken med det?
0: Eh, solpaneler i sig är, är en väldigt säker investering. Men samtidigt som att den eh, faktiskt kan bidra till ett... En bättre miljö då så att vi kan eh, skjuta ifrån alla fossila bränslen och så vidare. Så låter vi då folket kunna bidra till mer förnyelsebar än i då. Och
2: du sa 6% det är en form av obligation man egentligen investerar i. Hur ser risken och möjligheterna ut med den här typen av investering?
0: Ja exakt. Eh, risken är ju eh, relativt liten på det sättet att det är infrastruktur man investerar i. Alltså de solparkerna som våra användare får möjlighet att eh, gå in i. Det är en solpark som redan står där och producerar energi och har gjort det de senaste fem åren. På så sätt kan vi reducera risken. Men självklart, det är ju en investering. Så det kan ju hända saker som gör att, att man förlorar sina pengar helt enkelt. Men det skulle kunna vara en storm eller liknande. Men annars är riskerna ganska små.
2: Och om man nu är intresserad av det här, hur går man vidare? Vad tar man nästa steg?
0: Då surfar man in på vår beta-plattform på Switcher.global. Och registrera sig för att eh, gå in och köpa pre-orders av våra solpaneler. Där vi försöker få in så många som möjligt för att de ska kunna testa plattformen och eh, komma med förslag på hur vi kan förbättra oss.
2: Spännande. Så är man mer tidigt kan man påverka det, låter som. Det låter bra och 6% i avkastning är inte dåligt heller. Eh, för att läsa mer om Switcher, besök gärna hemsidan som sagt, switcher.global. Det står alltså S-W-I-T-C-H-R, så vet man det, .global. Man kan också klicka på, det finns en länk i avsnittsbeskrivningen så slipper man knappa in massa siffror för hand också. Stort tack till dig Simon och stort tack till Switcher. All lycka till. Tack så mycket. Ja, det pratas ju ofta om att det här är en så kallad megatrend, det vill säga en bransch i bred tillväxt. Och det här är något som jag har varit lite tveksam till faktiskt. Jag slängde mig ut här i någon liten diskussion på Twitter om det här och tyckte att det var överspelat, att folk skulle vara så intresserade av det här. Jag fick bastning på det direkt, tänkte att det här måste jag ta reda på mer om. Och vi tror ju bägge två från början för att fler och fler företag satsar mer pengar på det här. Eftersom digitaliseringen, en annan megatrend, ökar ju konstant, det vet vi om. Samtidigt har jag dock undrat, vad är tusen nere man spenderar pengarna på? Det är ju inte som att någon sitter och köper antivirus idag, antar jag. Eh, vi beslutar därför att ta reda på det och se om det finns någon bäring för att det skulle vara en så kallad megatrend.
1: Ja, det är ju sjukt intressant. Det man snabbt upptäcker är att det spenderas ju enorma pengar, men kanske inte riktigt på det man tror i första anblicken.
2: Men innan vi berättar vad vi kommer fram till så kanske vi ska bjuda på lite bakgrund. Vad tycker du, Niklas? Ja, och då finns det en bra bok som heter Industry of Anonymity, vilket svårt ord att säga ja, kanske. perfekt uttal! <laughs> Anonymitetens industri kanske. Eh, Inside the business of cybercrime är undertiteln Den är skriven av Jonathan Lusthaus. Och den beskriver lite om hur cybercrime har vuxit till att bli en bransch. Likt tech-startups i princip. På 90-talet då hade man ju Irk. Hängde du där någonting. Nej, faktiskt inte. Det gjorde jag faktiskt. Jag har sett de här eh, olika chattformen där man spred kreditkortsuppgifter, man nätverkar med hackers och så vidare. Eh, så jag var en, en av de cool kids kan man säga. Du satt ju bara kring <laughs> <laughs> Nej, det porr. det är faktiskt inte sant. Nej, men jag har sett det. Det är inget jag kanske hänger på själv, men jag har sett det och använde Erik framförallt en hel del. Eh, poängen i alla fall det flyttade från den här arenan in till idag, när det är som nästan vilket företag som helst, bara det att man har på med olagligt.
1: Ja, helt enkelt är
2: det ju ja, det är
1: kapitalistiska krafter som verkar det här. Eh, sjukt intressant tycker jag. I början var det mer ensamma ungdomar som skapade skadlig kod för att... Eh, ja, det var roligt helt enkelt att se hur man kunde infektera. Men när företag mer och mer började liksom, komma ut på internet och inse att det var en plats man kunde lagra eller skicka värdefull information ja, då ökade intresset för att skälla det här, givetvis. Och därmed växer växte företagsliknande grupper fram där man har
2: managers, du har projektledare, du har programmerare, du har allt möjligt som liknar exakt ett vanligt företag. Och en formulering jag fastnar för som jag gillar, som Jonathan tar upp är regulatoriskt arbitrage. Man nyttjar helt enkelt knep som ännu inte är olagliga när de senare blir förbjudna. Ja, då kanske man hoppar vidare till nästa grej som inte är illegal. Man tar helt enkelt liten, får en få liten hävstånd där hoppar runt mellan det som är regulatoriskt möjligt för att tjäna pengar. Och där påminner ju faktiskt lite. Man kan dra parallellt parallell om till sådana här kallade designer drugs. Det vill säga att man har en drog och sen ändrar man någon liten komponent i den så att den inte längre är illegal. För det är inte samma kemiska beteckning då som en, en illegal drog.
1: Ja, och det finns ju flera vanliga typer av cyberbrott. Den första är ju det som kallas social engineering och till exempel Nigeriabrev eller varianter på det här till exempel e-mail spoofing för att få en faktura betald eller att man säljer saker online som inte existerar det kan ju också vara något sånt enkelt som att man jag vet inte, går förbi en vakt på en klubb och bara show that you belong jag har sett det i ett sjukt populärt sätt att social engineera,
2: även fast det inte är inte olagliga grejer det handlar om då ja, men social engineering det som det antyder det är socialt ingenjörskap det handlar aldrig ja, inte riktigt samma ja, du, som socialt du, du ingenjörskap så jä,
1: du är så jäkla bra på att översätta
2: det är för Helt annat. Men det det handlar om är ju att man Kanske inte använder tekniska grejer Utan man använder någon form av socialt förmåga För att för få det man vill
1: må- Många tror ju att 100% av all hacking Sker via rent tekniskt brute force hacking men väldigt mycket
2: kommer från det här social engineering. Ja. Det är som någon beskrev när jag har ju läst nätverks, vad heter det säkerhet och sånt där på, på låg nivå i och då pratar man om att egentligen det, det absolut lättaste sättet att hacka ett företag. Det är att gå in i företagsbyggnaden, lyckas lura sig in på kontoret och sen ta en postet lapp som sitter på någon dataskärm för där står ju ofta lösenordet redan. Då behöver du inte hålla på med någon svår kod. Vill du däremot hålla på med kod så kommer vi till nästa kategori och det är malware, det vill säga skadlig kod helt enkelt. Mest känt idag det är väl troligtvis här bitlockers. Jag nämnde det med eh, norsk hydro. De har ju fått en sån bitlocker, det är någonting som kommer in krypterar din disk, tvingar dig betala en lösensumma kanske i bitcoin då, för att få disken upplåst egentligen. Eh, ett annat känd exempel är ju till exempel det här med sjukhus. Eh, finns det ju en grupp som specialiserar sig på att, att hacka eller låsa sjukhus egentligen, det är rätt hemskt.
1: Ja, det är, det är ju sköna lirare. Men sen finns ju också till exempel penningtvätt, de här Earn Money at Home-adsen har ju alla sett och egentligen
2: går ju oftast ut på att man tvättar pengar på olika sätt, kreditkort och checkar och så vidare. Och det här är intressant, det här tar de faktiskt upp Han Jonathan Lusthaus igen där, med att det är ganska vanligt, man ser de här annonserna, earn money at home och så trycker man på det och tycker det verkar jättebra och man ofta har de framat det på sig så man tror att det är ett legitimt företag man jobbar för. Sen det plötsligt knackar FBI på dörren och säger, hör du, varför sitter du och handlar med falska kreditkort? Jag eh, har hans namn, Lusthaus. <laughs> Släkt med Bauhaus kanske. Eh, men det som är intressant i alla fall att just med den här, var det en liten perfect storm tack vare kryptovalutor som kommer in, eh, de erbjöd ju värdeöverföringar som är relativt svåra att spåra och skicka globalt samt att man fick liksom en industrialisering i form av att man inriktade sig på större organisationer. Allt det här var då en, en så kallad perfect storm som fick liksom malware och, och hacking och så vidare och blir verkligen en industri i sig egentligen. Det har lett kriminella då helt enkelt till att specialisera sig på nischande mål så som kan vara specifika branscher eller ibland till och med enskilda företag. Jag nämnde det här med sjukhus. Det finns en kinesisk hackgrupp som är känd just för att inrikta sig på att bara hacka sjukhus i USA och låsa ner dem och begära lösensummer.
1: Ja, alltså generellt så kan man ju säga att det är, det är ju främst länder med gråzoner och korruption där man hittar den här typen av kriminella element. Exempelvis är ju Östeuropa och som du sa Kina väldigt stora. Och ofta hänger det här ihop att det finns en hyfsat bra universitet. Alltså att eh, de är rätt välutbildade, de som jobbar med det här och möjligheten att lära sig. Men sedan saknar man den här arbetsmarknaden för att man ska liksom, kan gå the legit way. Och då blir det här ett enkelt sätt att tjäna pengar på sina förmågor. Och ofta finns det också kopplingar med socialistiska stater till exempel. att Har
2: man eh, arresterat kriminella med föräldrar i ryska parlamentet? Och tittar man mot väst, ja då finns det givetvis kriminella här också. Men det är mer vanligt, i alla fall om man ser till USA, att de här ägnar sig åt mer åt kanske penningtvätt till exempel. Eh, vi nämnde det här med kreditkort då, som man köper online och sen så kan man på olika sätt tvätta de här pengarna. Eh, ett intressant exempel på det här det var att gäng i Los Angeles. de sysslar ju med prostitution egentligen. Men då brukar man, man skicka ut dem prostituerade, kanske när man hade ont om jobb eller så. Då skickar man ut dem med falska kreditkort just för att plocka ut pengar och så att man tar den i sig Och det var nästan mer lönsamt.
1: Ja, men vi kanske inte ska fastna för djupt i det här. Men ett annat otroligt intressant exempel är liknande gating som har köpt kreditkort online och sedan särna upp sig som chaufförer hos Uber eller Lyft. Och där drar de ju falska kreditkorten istället för att ta körningen. Och ja, det kanske är något att tänka på inför att Uber och Luft
2: är börsnotering. Mm, det finns ju en del såna där spännande affärsmodeller. då När man, man har inte lika bra koll egentligen på eh, slutkunderna. Och det finns en del sånt där snack om att det kanske är. Ibland penningfett och annat som pågår i bakgrunden. Oavsett, det är rätt intressant i alla fall att man har sett att det fortfarande är väldigt lokalt. Det kanske man inte kan tro, man tänker att det är globalt. Men ofta känner de kriminella varandra. Man bor kanske i samma samhällen och så vidare. Även om deras offer då finns globalt. Tar man Nigeria-brev som exempel som har man ju sett att många av de som skickar ut de här de bor faktiskt i ungefär samma små samhällen då i Nigeria. Och det är alltså tidigare kriminella. De kanske mer kliver in i den digitala världen och precis som legitima företag tvingas de digitaliseras. Man använder tekniken för att öka sin effektivitet kan man säga. Ja och som
1: du sa tidigare kom det ut
2: att Norsk eh, Hydro fått sina system låsta
1: och eh, är nu begärda på en lösensumma för att få tillgång till sina filer. Och eh, det är rätt passande timing för oss med det här avsnittet, men de är ju inte ensamma. Faktum är att ett annat nordiskt företag drogs in i det mest kostsamma cyberattacken i historien bara
2: för två år sedan. Ja, kan du säga vilka det är, va? Det kan jag, för jag ser det framför mig. <laughs> ja, men Det är faktiskt sjukt spännande den här historien. 2017 då slog i princip hela danska skepparheten Mersk. Så deras IT slog ut av ryska hackergruppen Sandworm. Sandworm de låg bakom malwareprogrammet NotPetya som har varit invaderad av eller infekterad av. Och det som är intressant här det är NotPetya, ja. det skapades med hjälp av två andra verktyg, bland annat Eternal Blue Det var ett penetreringsverktyg som faktiskt skapades av amerikanska NSA, alltså National Security Agency. Eh, och det här var ju del av den stora läckan 2017, där man läckte ut massvis med verktyg och information om NSA, till exempel att de hade bakdörrar in i de flesta eh, molnjättarnas serverhallar och så vidare. Eh, och den andra del var något som heter Mimikatz, och det var utvecklat av en fransk säkerhetsforskare. Med Z alltså? Ja, Mimikatz. Det är ett coolt namn. Alla de här
1: verktygen verkar ha väldigt coola namn. Mm. Men skulle att Det var Eternal Blue utan mellanslag. Ja, exakt. Mm. Med stort B. Ja. Men i alla fall, äh, Mimicats de kunde ju ta fram en dators lösenord från dess raminne, vilket är helt sjukt egentligen, om man tänker på det. Därmed har du ju ett verktyg för att penetrera datorn och för att få loss lösenordet, vilket tillåter NotPetja att hoppa från dator till dator. Låsa upp Not- den.
2: NotPetja. Pätja, vad ska jag göra? Ni vet, NotPeya. Ja. <laughs> Fast det hänger ihop med hur det funkar sen. Så att det kör köper det annat du. Ja, de hoppar vidare, låser
1: upp eh, eh, datorerna och sen stänger de och låser alla filer. Och eh, Microsoft, de hade ju redan släppt uppdateringar för att stoppa det här verktyget. Men som vanligt så är det många dåliga på att uppdatera. Och därmed kunde man sprida programmet relativt fort. Det räckte dessutom att några datorer på nätverket var ouppdaterade för man skulle kunna ta sig in i dem och därifrån...
2: Snor lösenorden till datorerna som var uppdaterade helt enkelt. Precis. Och det här namnet NotPetya Eller NoPetya som du kallar det för <går> Kommer från en känd ransomware Ransomware som vi pratar om det är något program Som lossar ner datorn och begär ut filer då, Eller begär en lösensumma för filerna Det fanns en känd som ransomware Som heter Petya, men det här var ju inte Petya, Så därför kallades NotPetya Och det som skillnaden var att Här hade man ingen ransom du att Man begärde ingen lösensumma utan man bara stängde ner Och det gick inte att få tillbaka det Därav att namnet NoPetya funkar också ganska bra För man behöver inte det betala att de hette Pejar? Ja, jag vet inte. Nej, men Notpetya var det som inte är eh, tillät lösensumma. Eh, för det var nämligen Notpetya som Märsk då bland annat varit infekterad eh, av. Det var en ren och skär cy- cyberattack eller cyberattack. Eh, inte mot Märsk då, utan troligtvis riktat mot Ukraina faktiskt, där Ryssland hade genomfört en invasion och man hade genomfört en mängd olika, även cyberattacker då. Bland annat den första hackerattacken som slog ut strömförsörjningen. Det är också rätt obehagligt.
1: Sånt är... ah, jag vill inte säga att det är coolt, men det är, liksom ja, det är fascinerande här, det, i alla fall. Det är fascinerande är mm. rätt ord. Eh, och, och det här viruset det, det spelades ju eh, snabbare än vad man kunde tro och därför slogs ju ut tillsammans med många andra kända företag som läkemedelsgiganten Merck, livsmedelsbolaget Mondele eh, och massa fler. Det många är förk- som börjar på M, om ja, det har ett sammanhang. Så alltså, själva alla bolag på M uh-huh. kan bara gå till helvete. Eh, det är faktiskt hela vägen tillbaka till Ryssland där man slog ut det statliga oljebolaget Rosneft och Summa små rum så uppskattar man kostnaden för not petja ut jag det rätt jag tror det ja tror det not petja not pettion
2: pet eller not gonna paya <tills> <tills> till
1: över 10
2: miljarder dollar i totala kostnader Här försöker man prata om ett seriöst ämne Och det blir ändå flams alltså jag vet det, eh, Något som vi måste nämna dock eh, Det finns en massa, massa Cisco-ägare där ute Som kommer bli arga om inte nämner det här Och det är att Cisco, börsnoterade Switch-tillverkare bland annat De var ju de första att lyckas reverse-engineera något bett, jag Bryta ner det och se vad den gjorde för någonting Och därmed eh, kunna hjälpa till att låsa upp det också
1: så helt enkelt så är det ju en extremt kostsam attack som för varje enskilt bolag kostar en miljontals kronor att lösa. Men är det verkligen detta man spenderar pengar på att förhindra? I princip hade det ju räckt att. Ja, helt enkelt se till att hålla dörrarna uppdaterade för att slippa denna kostsamma attack Så varför spenderar man så stora resurser på cybersäkerhet,
2: Niklas? Jo, om vi tittar på hur spenderat faktiskt ser ut. Enligt den välkända researchfirman Gartner, ni minns väl avsnitt 48 om Gartner Hype Cycle hoppas jag, så väntas ju marknaden för informationssäkerhet som då både inkluderar liksom säkerhetsprodukter och tjänster uppgått till hela 114 miljarder dollar under förra året. Det är en ökning från året innan på över 12%. procent Det är en kraftig tillväxt. För 2019 ligger prognosen på hela 124 miljarder dollar. Det vill säga en ökning på närmare 9%. Det växer alltså snabbt den här marknaden. Ja, och från Gartres prognoser för olika
1: områden av datasäkerhet ser man två intressanta trender. Delvis ser man tydligt att konsumentskydd, till exempel antivirus och liknande, har absolut sämst tillväxt de senaste två åren och förväntas att 2019 växer runt 4%. Utöver det så handlar det om utrustning för nätverkssäkerhet. Något som troligtvis inte växer så mycket på grund av att allt mer flyttas ut till molnet. En t som stärks av absolut snabbast växande senaste 2018 och 2019 enligt prognos är just molnsäkerhet Så växte Hela 64 procent
2: 2018 och förväntas växa över 50% i år, vilket är helt insane. ja Och siffror som ja, de i och för är lite mindre än, än det jag inte nämna. Men de påminner i alla fall om tillväxtsiffrorna allmänt i molnbranschen. Så där är ju, det stämmer, ihop, hänger ihop allting. Näst snabbast växer det som bara heter Data Security. Och det här är alltså det faktiska skyddet av data och inte det mer liksom allmänna datasäkerhet som vi använder för att prata om liksom hela branschen. Eh, lite förvirrande kanske. Men just att säkra data, det växte i alla fall närmare 20% 2018 förväntas, förväntas växa 15% i år. Och det är intressant tycker jag. Ja, alltså... Det kanske inte är så konstigt att det växer
1: snabbast då de också är de två minsta områdena sett till liksom hur mycket man spenderar på dessa. Just målsäkerhet är ett otroligt intressant område som vi får anledning att återkomma till. Vi har pratat mycket om det tidigare men först ska vi prata lite om att skydda sin data och vad det
2: innebär. Precis, och det är den här delen som jag i alla fall har liksom missat lite grann i det här och inte har tänkt på att det faktiskt ingår i datasäkerhet. Se det är ett som är forskningschef på Gartner. Han menar att brist på kompetens samt ökade regleringar kring data, såsom till exempel EUs då Global Data Protection Regulation mer känt som GDPR är de största drivkrafterna bakom tillväxt i datasäkerhetsbranschen. Det är nämligen så att integritetsskydd blir ju helt enkelt mer och mer viktigt, speciellt på grund av just GDPR och liknande då regleringar och direktiv. Gartner tror att just integritetsfrågor kommer att driva minst 10% av efterfrågan på säkerhet under 2019 och kommer att påverka områden som Identity and Access Management, vilket är ett fint ord egentligen för hur man sköter inloggningar och autentisering, Identity Governance and Administration som är ett liknande område och Data Loss Prevention eller DLP Ja, DLP är ett otroligt viktigt område som handlar om att skydda
1: känslig eller kritisk information. Ett exempel kan vara att man klassificerar data så att eh, den får olika säkerhetsgrad beroende på dess innehåll och Man kan då styra
2: så att det till exempel inte går att dela en fil med känslig information. Och här har jag några fin, fina exempel från min börsfavorit Microsoft. Där man bland annat kan styra så att Outlook, alltså det här mejlprogrammet, direkt känner av om det är ett personnummer till exempel i ett mejl. om man försöker skicka det och därmed skydda den så att mottagaren kanske enbart ser personnumret i sju dagar innan det försvinner. Eller att man måste logga in igen, det vill säga bevisa sin identitet. Eller varför inte stänga av möjligheten till exempel att vidarebefodra och skriva ut mejlet. Man kan styra det här väldigt noggrant eh, beroende på vilken data man vill skydda och det är sjukt intressant tycker jag. Och det finns ju mängder av sådana här funktioner då i Microsoft-produkter- men också givetvis så andra aktörer. Eh, tack vare dock att Microsoft dominerar företagsvärden med Office 365- så blir ju de lite extra intressanta, tycker jag i alla fall. Eh, och sen är deras tjänster då för DLP och andra skydd, dessutom licenser de måste köpa till för några tio per månad- vilket gör det till en relativt lönsam affär. Men mer om det sen kanske?
1: Ja, jag tycker inte vi ska fastna i Microsoft- Gartners egna despander, som vi nämnde tidigare, eller ja, Niklas nämnde ju tidigare, tar i samma rapport som citerat innan upp exemplet med attacker på sjukhuset Sing Health, där man äventyrade runt en och en halv miljon patientjournaler. Poängen är helt enkelt att GDPR och liknande lagstiftningar gör det extra viktigt att skydda sin data. Inte bara för att den är värdefull för företaget utan för att det är olagligt att den kommer på vift och inte skyddas tillräckligt. Som bekant kan den maximala böten i EUs nya GDPR-lagverk bli hela 20 miljoner euro eller upp till 4% av omsättningen.
2: Mm. Och här kan man dra en fin liknelse. Förut var man ju rädd för att datan skulle läcka ut för att datan i sig var värdefull. Idag är man mer rädd för att datan ska läcka ut för att man kan få såna otroliga böter. För att känslig information läcker ut. Ett skräckexempel vi måste ta upp är ju givetvis 1177. Man spelar ju in samtliga samtal som kommer in till 1177. Och Computer Sweden de avslöjar nu att den här disken som den här lagras på. Den låg ju helt öppen på nätet. Eh, tog du bara fram adressen vilket faktiskt går att söka fram i vissa verktyg. Så kunde du få ta på varenda inspelning ett par år tillbaks. Eh, där sjukdomsstatus, personnummer och mycket mer nämns. Ganska känslig information helt enkelt. Och man skyllde ju då det här på att någon hade satt en sladd i hårdisken, vilket nu är blivit ett klassiskt citat i datasäkerhetsvärlden. Ja, och något som blev lite
1: överskuggat i artikeln om detta, det var ju också att datan lagras i Thailand eftersom deras call center låg där. Och det är mig väntligen inte okej enligt GDPR att slussa information till
2: tredje land utan att informera om det. Mm. Och den här hårda lagstiftningen som GDPR ändå innebär, samt att många andra länder och områden planerar egna olika typer av integritetsskydd, bland annat att Kalifornien håller på att lansera ett eget. Det blir väldigt svårt att navigera fall för stora globala företag, speciellt när det finns då olika regleringar på olika ställen, men samtidigt så använder alla stora datacenter då som går att nå globalt. Det gör helt enkelt att rejäla resurser kommer behöva sättas in för att skydda sig och man kommer även behöva ha resurser för att liksom managera det här på ett klokt sätt. Och det leder oss in på saker som DLP, alltså Data Loss Protection, men också säkerhetstjänster i form av konsulter och annat. Förutom att man flyttar till molnet blir det ju faktiskt också mer och mer att den här typen av säkerhet. Ja,
1: Gartner prognostiserar ju att säkerhetstjänster antingen via prenumeration eller på andra sätt år
2: 2020 kommer att representera minst hälften av alla säkerhetsleveranser. Det är inte dåligt. Steve Morgan, grundare av Cyber Security Ventures, han tror att datasäkerhet kommer att fortsätta växa snabbare än andra vertikaler inom tech. Inte minst då kostnaden för cyberattacker beräknas uppgå till hela 6 biljoner dollar om året redan 2021. Alltså inte, alltså... inte biljon utan biljon. Precis, det som heter 6 trillion på engelska. Det är hyfsat mycket pengar. Och på grund av de här kostnaderna så tror man då på en tillväxt kring 12-15% inom datasäkerhet per år. Eh, bara amerikanska staten, de räknar med att lägga en halv miljard dollar mer än man spenderade förra året. Eh, och då är det dessutom inte än allt av den enkla anledningen. Det är till och med så känsligt att staten kan inte... Eh, de har helt enkelt exkluderat några av de mest känsliga satsningarna. Man vill inte visa vad man har lagt sina pengar på för att det är så känsligt. Ja, vi nämnde lite om outsourcing.
1: Och vi tror helt enkelt att just konsulttjänster inom datasäkerhet... Ja, det är helt enkelt ett högintressant område. Eh, enligt Verizons eh, 28 Data Breach Report så beror en femtedel av alla dataläckor på mänskliga misstag. Till exempel att man helt enkelt mejlar fel person eller klickar på ett phishing-mail. Och vad är då phishing? Ja, f- phishing har ju liksom de flesta hört talas om... Eh, men det handlar i stort sett om att man försöker få ut känslig information såsom användarnamn, lösenord eller kreditkortsnummer genom att maskera sig som en trovärdig källa, till exempel en bank, myndighet eller något internt på företaget du jobbar på. Och eh, ofta använder man något som kallas för spoofing för att uppnå detta. Du det säger att man får, får det se ut som man har, eh, att det är någon annan som skickat mejlet helt enkelt.
2: Ja, till exempel kan man ju kolla upp vem som är vd på ett företag. Det ju, går ju med en enkel googling. Eh, kollar vad de har för mejladress. Sedan skickar man ett mejl till någon underordnad från den mejladressen. Eh, och så skickar man med en faktura kanske eller någonting. så att det är bråttom att betala den här. Det är nog många som har varit med om det i Sverige i alla fall. Eh, eller så skickar man med någon pdf då som infektierar på något sätt som de måste klicka på.
1: Ja, i dagsläget räknar man med att mer än 90% av alla cyberattacker börjar med just phishing i mail Och i snitt har man en clicker.
2: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: På 4% 4% för utskick av falska e-mail Återigen finns det bra verktyg för att upptäcka spoofing och därmed stoppa dessa mejl redan innan de kommer fram Men eh, man har även bra skydd för att genomsöka filer innan de landar i mottagarens mejlkorg Men många har inte köpt dessa verktyg och det är ju här
2: möjligheten finns Ja, och den andra möjligheten vi ser det är ju som sagt det här med konsulter. Det finns ett enormt behov av att utbilda personalen eh, hur man ska hantera den här typen av falska mejl. Varför man inte ska klicka på, den, hur ska man känna igen någonting som är falskt. Eh, om du går då på allt som landar i mejlkorgen, då spelar det faktiskt ingen roll vilken typ av fantastiska verktyg man har. Faktum är att man har, har ju gått tillbaka till lite mer simple bedrägerier just för att, det är, lättare att ha, det är lättare att göra så än att ha en kapprustning med datorsäkerhetsföretag och utveckla avancerad kod eh, Så istället för att lägga pengar och tid på att utveckla liksom, skadekod, lurar du helt enkelt att använda själv och installera kod. Eller direkt ge dig den information du eftersöker Ett ja. exempel på det här är Nigeria brev. Ja exakt De flesta som ser ett sånt mail inser direkt Vilket orimligt
1: scenario det är Men det är ju faktiskt medvetet dumt skrivet För att sålla ut de användare som kommer att falla för det Att skicka mejl är gratis Men det som svarar måste bearbetas
2: manuellt Och därför vill du maximera chansen Att det som svarar är lättlurad helt enkelt och nästa spännande steg då för datasäkerhet som vi också måste ta oss klart det är ju Artificial Intelligence. Oj, oj, oj. Ja, uh, Symantec, ett av de kända börsbolagen, helt fokuserade på datasäkerhet nämnde några spännande exempel i sin cybersecurity Report på hur just AI kan användas. Till exempel kan man använda maskininlärning tillsammans med de här bedrägeriförsöken för att optimera dem. Man låter helt enkelt en algoritm att träna på och titta på Okej, okay, om vi varierar de här utskicken lite grann hur mycket mer eller mindre klick får vi hur mycket, fler, mycket mer success får vi helt enkelt? Ett annat väldigt skrämmande exempel som är lite mer science fiction då, det är ju de otroliga framsteg som gjorts inom bild- och videobehandling. Där man då i princip skulle kunna skapa en ganska realistisk video där vdn för ett stort företag till exempel säger något nämnvärt eh, som påverkar kanske aktiekursen. Eh, och innan då faktan har hunnit undersökas så det kan skada redan vara skedd. Adobe ligger faktiskt långt fram i det. det. är ett annat börsbolag och därför jag nämnde det. Eh, de har väldigt häftiga demos faktiskt på liknande applikationer så det är inte så långt ifrån att vara verklighet. Och vill man googla någonting väldigt obehagligt och eh, men samtidigt intressant då kan man ju söka på Deepfakes Som också är ett sätt att ta fram sådana här videor Ja,
1: eh, exakt Och deepfakes är göra, Om man vill göra jättebra deepfakes Så kan det vara klurigt. Men eh, om du nöjer dig med liksom, Enklare deepfakes Så kan du dra ner en algoritm från GitHub Ja, det är nog ganska enkelt att det, göra det, Men det... det
2: ser också ganska obehagligt ut då. Ja. Det finns på Youtube man kan ja, ja, på. Ja, I alla fall SBY
1: räknar med ett, ett kagger på 31% för försäljningen av AI-säkerhet de kommande sju
2: åren. Så även på den sidan finns det affärer att hämta hem. Och DXC Technologies rapport, Top 10 Security Trends for 2019. De listar ju många intressanta exempel på hur säkerhet måste bli en integrerad del av IT-strukturen men det är ju där också bristet att mindre företag de har inte råd att ta in personal alltså finns det möjligheter att outsourca och skapa molntjänster som vi har tryckt på flera gånger men IT är i alla fall inte längre bara liksom ett stöd i verksamheten och det är ju ofta hela verksamheten och då blir det extra viktigt att skydda informationen och det är lätt att fokusera på liksom hur kan vi öka lönsamheten men man måste också ta in riskerna och verkligen tänka igenom hur hanterar vi data Precis som att en butik måste ha lås, larm eller väktare. Eh, eller så kallat perimeterskydd som det så fint heter. Oj, mm. ja, tjusigt. Men
1: eh, Ett exempel som lyfts i många rapporter, det är effekten av IoT. Det som kallas för, eller kallas för, förkortningen för Internet of Things. Har du hört talas om det, tidigare.
2: Jag har talas om det i uh, redan avsnitt 13 av den här podden hade vi det. Sakerna som <laughs> Mycket gamla referenser väldigt vältet i den här podden. För för det att vi bara får sån fin katalog som man kan gå tillbaka till
1: Ett av... bibliotek. Men det är så att eh, IoT det är något som spås blir väldigt stort och till exempel är ett känt begrepp Industry 4.0 som handlar om att allt inom industrin ska kunna bli uppkopplat och kunna fjärrstyras och lämna över data och så vidare. Och det innebär ju att hundratals eller tusentals möjliga ingångspunkter för en angripare. Eh, och det har ju redan dykt upp mängder med rapporter kring hur säkerheten är bristerna i IoT-prylar. Eh, PwC's Global State of Information Security Survey 2017 De nämnde ju att IoT-säkerhet eh, samt in- eh, integritetsskydd som var två mest troliga åtgärder tillfrågade företag eh, skulle lägga resurser på under året. Och Precis. liksom det här med IoT, jag tror att det är en grej som väldigt många har förvisat. Jag menar, du kan ju ta dig in på ett nätverk via en printer. Och det
2: är inte så många som tänker när de inställer en printer att man ah, måste skydda printen. Nej, och det är jättevanligt på. Mycket av de här rapporterna har försökt fokusera på konsumentprodukter. För att folk köper hem webbkamera och allt möjligt som de sätter upp som ska kunna koppla upp sig från, från telefonen. Men ofta har utvecklarna tagit lite genvägar för att det ska vara enkelt att koppla upp det mot kameran. Så kanske det är så att det är ganska enkelt för någon annan också att koppla upp sig mot kameran för att man har eh, tillgång till den då. Eh, generellt, det är väldigt intressant I den här rapporten här, som vi pratar om PVCs Global State of Information Security Survey 2017 finns en jätteintressant också sådana infographic där de visar hela, en hel supply chain-kedja liksom för ett tillverkande företag och alla ingrepp, eller angreppspunkter som finns på den då. En
1: supply chain-kedja, är det som en atm mäkine
2: <laughs> Förlåt, Det var lite konstigt att använda det uttrycket. Men hela kedjan är från att robotar, att man ser robotar som bygger produkterna till, att du kan plocka NFC-chippen då i varorna som skickas runt och allt och så vidare. Väldigt intressant i alla fall. De industrier som rankas som säkrast idag i alla fall det var ju telekom, teknik och fordonsindustrin. Men det som är mer intressant för oss givetvis är vilka som planerar att spendera mest framöver. Och det var ungefär samma det var fordonsindustrin, teknik och sen just industri. Och det här kopplas då givetvis till de här satsningarna på Industri 4.0. IoT och mer och mer mobilt arbete ja, det gör att mängden
1: uppkopplade enheter det skenar iväg. Enligt Gartner kommer mängden uppkopplade enheter dubblas från 6,4 miljarder 2016 till hela 11,4 miljarder 2018. Och Man tror även att en fjärdedel av alla attacker kommer att ske mot
2: IoT-komponenter även mobiler då, de räknas in bland de har uppkopplade enheterna som vi sa, de har blivit viktigare och viktigare att se över när just datan flyttar upp i molnet och blir tillgänglig från hela världen det är en stor selling point, man kan komma åt datan från mobilen och jobba hemifrån ännu mer kanske jobba från toaletten. Enligt Verizons rapport, Mobile Security Index 2019 det har varit många rapporter till avsnittet, det är härligt att är tillbaka med de här sektoranalyserna, när man får läsa något annat än årsrapporter. <laughs> ja men det är kul, kul, kul att variera. Ja en tredjedel fall av alla de tillfrågade företagen de har drabbats av en attack som involverade just mobiler. Två tred Säkerna det som allvarliga och samtidigt säger det närmare 70% av tillfrågor för att de inte känner sig säkra på mobilsäkerheten. Vem gör det egentligen för att man har ingen aning om hur sin mobil fungerar, känns det som. Datorer har man bättre koll på. Eh, kanske en åldersfråga. <laughs> När Nä, hälften av alla fall, de tillfrågor har inte någon form av säkerhetsstruktur för sin mobiltelefoner. Det vill säga att man sitter och köper in tjänster och så vidare för sina datorer och rullar ut det och tycker man har koll på läget över brandvägar och det andra. Sen bara snurrar man ut hur mycket telefoner som helst på olika leasingavtal och avbetalningsuppgifter och allt vad det eh, folk köra fritt med dem. Helt idiotiskt. Eh, och det här är ju, man kommer ju trots allt åt all viktig och värdefull data via mobila enheter idag. Runt hälften av de tillfrågade företagen erkände förut att de offrade säkerheten för att få inom situationsteket jobbet gjort. Ett exempel på det är att de 80% ungefär använde publika nätverk, trots att det var förbjudet att man hade policies internt för att använda inte publika nätverk. Och så gjorde man det ändå. Oh, I alla. Kul.
1: Ja, eh- Det som är värt att notera här är att budgeten inte angavs som ett problem för majoriteten av de tillfrågade. Bullish. Ja, det har ju snarare att göra med okunskap och därav tror vi att konsulter och träning är ett väldigt intressant område samtidigt som mer och mer av säkerheten måste bli dold, gärna i molnet som informationen finns där
2: man ska göra det enkelt att upprätthålla säkerheten och inte kröta genväg helt enkelt Verkligen, man ska inte ens fatta att man är säker egentligen. Det finns också andra intressanta exempel på hur företag måste förbättra riskhantering kring IT-infrastruktur Ett roligt exempel som lyftes igen i de rapporterna var väder Tittar man förr i tiden, ja sig faktiskt väderprognosen till att beräkna risker i logistik Kanske i sin supply chain-kedja <laughs> Nej, förlåt <laughs> eh, Idag måste man faktiskt väga in Även nu väder påverkar ens datacenter Se till att viktiga operationer att De kan flyttas till andra platser vid behov eh, Och så vidare Varför fokusera på konsulter och
1: molntjänster Och inte till exempel på programvaran eh, är att produkterna på marknaden blir mer och mer lika varandra och därför blir den största konkurrensfördelen pris helt enkelt. Detta driver priser nedåt och givetvis även marginaler och bolagens inkänningsförmåga. Lägg därtill intaget av private equity som tycker att området är hett vilket gör att många bolag kan erbjuda så låga priser att det inte ens går runt och
2: därmed blir marknaden ännu hårdare pressad. Det finns ju tusentals saker till att ta upp. Det är ett jättestort brett område. Eh, vi har till exempel inte berört identitetsskydd. Och då menar vi inte sådant skydd som skumma försäljare ringer och försöker sälja in till oss privatpersoner utan hur man hanterar inloggningar och access till data. Exempel på hur man försöker skydda filer här det är till exempel MFA eller multifaktorautentisering. Stort rekommendation på det. Eh, det vill säga att det inte räcker med bara ett lösenord för att komma in i systemet. Du måste också kanske ha ett, en mobiltelefon till exempel där du godkänner det här. Sen råkar man tappa bort mobiltelefonen. Då har man körd. Ja men det går ofta att ställa på olika sätt.
1: Andra saker är biometri som jag har här. Ser du den Niklas? Ja, jag ser den. Poddlysnarna
2: ja, ser inte, men Fabien har alltså en fingertrycksläsare i sin dator. Ja, det har inte ni va? God. Det här med biometri,
1: det är ju något som varit populärt bland småsparare, till exempel tack vare fingerprint. Och, eller kryptering som vi till exempel pratar om kring Sektra i vårt
2: julavsnitt tillsammans med Kvalitetsaktiepodden helt enkelt är datasäkerhet enormt och det växer kraftigt så jag har haft fel uppenbarligen men det kan vara svårt att navigera Så frågan är finns det några köpbara bolag då? och här kommer vi in på börsdatas data fintjänst, det är som sagt ett hett område det finns många bolag, tyvärr är det många som då värderas mer lite mer på känsla än verklighet och det är det här vi menar med att megatrend är ett farligt analysverktyg, någonting i alla fall jag tjatar om ofta, eh, oftast gör det här ordet megatrend, det gör att folk blir så våta i som de köper vad som helst liksom, eh, istället för att titta vad underliggande är är det värt att köpa vad är det för värdering på det?
1: Ja, ett tydligt exempel är givetvis tematiska ETF:er. Till exempel har vi datasäkerhets-ETF:en ETF Prime Cyber Security ETF. Fast det är, liksom, det, är rätt, det är rätt svårt att komma ihåg, men den har ju tickern HACK. Cool. Lite lättare. Ja, jag gillar de här ETF:erna som alltid ska alltid så coola ett äh, äh, tickers. Och tittar vi på några av de största innehaven hittar vi välkända bolag som Symantec Avast och Cisco. Men även lite mer, för oss i alla fall, okända bolag.
2: Mm. Ja, vi drog ut 11 av de största bolagen i ETF:en helt enkelt av lathet och det var de vi hittade. Eh, tillsammans står de dock för cirka 40% av ETF:s värde. Så det säger ganska mycket ändå om, om innehållet i den här. Eh, vi ser ganska snabbt en del intressanta saker. Till exempel att ungefär hälften gör förlust- Endast tre av de här elva ger utdelning och för de som gör det så är snittet ungefär nästan 1,8% procent av kastning idag. Endast 60% av de här bolagen uppvisar positivt rörelseresultat. Inte så bullish. Ja det är helt enkelt en hel del
1: förhoppningar inbaka i denna ETF helt enkelt. och få av de som köper den har nog koll på vad bolagen gör eller hur de värderas omsättningstillväxten de senaste tre åren för dessa elva bolag ligger i snitt på 15% och det är rätt bra och i hyfsat i linje med branschen i helhet vinsttillväxten de senaste tre åren hela 74% och boom de som, det är för de som uppvisat vinst då Senaste tre åren. Men det störs över ett enskilt bolag. Och det är ju bolaget Fortnite som har haft ett
2: snitt på hela 260 per år. Och då blir man ju sugen. 260 snitt tillväxt de senaste tre åren. Plus att du har ett namn som är väldigt likt Fortnite Då blir man ju så att det här kan ju vara någonting intressant. Jag, jag tyckte att det var, det var likt Fortnite. Ja, det var också i och för sig. Fortnite, det var roligt fast när jag sökte på Fortnite eller när man söker på det, då, då får man ju upp som förslag. så Menar du Fortnite? <laughs> Fortinet i alla fall. De säljer mjukvara och tjänster som brandväggar, antivirus och så vidare. Hela paketet. Stort bolag med närmare 1,5 miljard dollar i omsättning. Och anledningen till den här fina i vinst är på grund av att man förra året fyrdubblade sin vinst. Något som man inte varit i närheten av tidigare så man ska inte se det som något annat än en one-off. Eh, sen ska vi tillägga att ska att vi är inga experter på bolaget och inte läst nu du vet faktiskt inte riktigt vad den här boomen beror på. Omsättningstillväxten, däremot, den ser dock rätt trevlig ut med ett snitt på 20 de senaste åren. Eh, men mycket av det här har ju då prisats in i bolaget som handlas till PE40 med ett treårsnitt på PE90. Kanske kan vara någonting om titta på om man vill kika närmare på det där. Ja, för, eh, justerar
1: man för bolag som inte visar vinst så ser vi att dessa 11 bolag som utgör närmare hälften av ETFN-hack värderas till. PE55 med tre års snitt på 40. Det är alltså en jättehet bransch. Och så har vi EVEbit,
2: ligger på 33 om man justerar för förlustbolagen och en outlier. Samtidigt växer bolagen kraftigt, så PEG-talen ligger för till exempel Fortinet, Cisco och Science Applications på rätt trevliga nivåer. Så jag tänkte att vi kanske bara snabbt kan beta igenom det här. Cisco, vi nämnde ju tidigare, ett välkänt namn. Kännas kanske för sin nätverksutrustning, men det är ett konglomerat idag som det mesta annat. Man sysslar med IoT, domänsäkerhet, energimanagement, vilket är rätt intressant område. Cisco var för övrigt världens högst värderade företag under en period. Eh, det var ju under it-bubblan då det värderades till hela 500 miljarder dollar, vilket är ingenting jämfört med Apple idag som är värd nästan dubbla.
1: Nej, de eh, toppar ju där 27 mars 2000.
2: Precis. Och de har fortfarande inte nått upp till sitt, eh, sin
1: rekordvärdering. Nej, på... köpte du
2: på toppen då tappar du ju typ 70% kommande året. Eh, köpte du på toppen och höll kvar till idag, ja då ligger det fortfarande ungefär 20% back. Ja. Det är rätt galet. Kul! Cool. Uh, Hur värderas de idag då, då? Cisco värderas idag till PE20 De ger en
1: direkt avkastning på 2,4% Och de har växt med runt 7% I snitt de senaste tre åren Det är inget pissbolag, det är inte Men däremot kanske Men det är för, <laughs>
2: Inte heller något raketbolag Nej. In, Inte som under 98, 99, 2000 Ja, <laughs> precis Sen har vi Science Application som vi nämnde. Och det är ju däremot trots det väldigt väldigt generiska namnet. Det är också kul att googla man Science Application så hittar man ju helt andra grejer. Eh, det är ett rätt intressant bolag i alla fall, tror jag kanske. Man levererar myndighetstjänster framförallt. Du kommer att kundlistan här, den är helt otrolig. Eh, alldeles strax. IT-support levererar man också och en del annat. Men är ungefär 15 000 anställda genererar ungefär 4,5 miljoner dollar i omsättning. Och värderas till 70% av det. Det betyder att man har ett PS på 0,7. Kan ställas sig relation då till snitt-PS på... Drygt mellan 5 och 6 för de 11 elva bolagen varje jämförelse. Det, är, det låter ju väldigt billigt.
1: Ja, ev är 15. Eh, direktavkastning 1,7 procent. Och så är ett PE på 18. Vilket är lite under treårsnittet på 21. Som gillar vi. Ja, verkligen. Och samtidigt växer man ju med 19 procent om året eh, de senaste tre åren. Vilket ger ett PEG på 1. Och omsättningstillväxten är däremot bara 2% de senaste tre åren. Inte lika roligt. Man har ju tunna marginaler men troligtvis en rätt stabil business utan att, ja, utan att kunna allt för mycket om businessen eller bolaget i sig. Det är är ju lite mer om en kvantitativ screening. Gissningsvis beror den starka vinsttillväxten
2: mycket på skattereformen också som man inte får glömma. Nej, och nu kommer vi till den här härliga kundlistan som jag har tirsat lite med. Jag hängde lite framför det här och tänkte, vad ska han nämna för kunder? Jo, då kan jag nämna att vi hittar en amerikanska armén. Det är alltså The Navy, det är The Marines, det är The Air Force Det är hela gänget liksom Sen har man NASA Wow. Känner du till Nasa? Alltså? Alla har talas, vad gör de för någonting? Jo, det var ett klassiskt... De hade ju en hemsida som man kunde hacka på 90-talet. Apropå det här med lone hackers. Ja. Jag tror att det är deras business. Och så skjuter de med också. Sen har man US Department of Homeland Security. Kollar du på serien Homeland?
1: Nej, faktiskt inte. Nu kommer du göra det. Jag har blivit avbrott att
2: inte kolla på det. Ja, ja men det är väl rätt coola kunder. Det är väldigt mycket myndigheter. Det här är en så kallad sticky business. Det är lite som att... Det är bara att kolla på det med Huawei nu som har varit när det visades att vara kinesiska spioner och det en eller andra. Man är väldigt, väldigt noggrann med vem man upphandlar och speciellt USA är duktiga på det här att verkligen hitta någon som man tror på som är säker. Det tar väldigt mycket för NASA eller amerikanska men att byta leverantör. Tror jag i alla fall. Så jag tror att det är en ganska sticky business. Det kanske inte är så mycket tillväxt dock. Det hänger väl ihop med hur mycket budgetunderskott man har kanske i USA. Men som sagt, kanske finns anledning att återkomma till bolaget även om generellt kanske man vill säga ogillar bolag som är så stora etf just för att det driver upp kurserna. Men ett bolag som jag gillar även fast det finns så många ETF:er det är Microsoft. Vi har köpt en del om det under inte gång eller jag har köpt om det. Totalt finns Microsoft faktiskt runt 300 ETF:er som är en liten, den här vad säger man rolig grej, lite rolig datapunkt. Fun fact, <laughs> fun fact. Uh, ungefär hälften eller, av de helt här helt okej okay fact. <laughs> hälften av de här 300 ETF:erna har bolaget som en av sina 15 största innehav. Inte dåligt. Ja, de flesta
1: känner till bolaget, eller jag hoppas att de flesta känner till bolaget Microsoft. Det som har gjort att de blivit väldigt intressanta på senare tid är ju givetvis att deras molntjänster Office 365. och eh, Man uttalar det Azure, eller hur? Azure. För jag har hört jag. många som säger Azure. Ja, jag vet. Men de vet inte vad de pratar om. Nej, bra. Tur att man uttalar det. Tur hänger med mig <laughs> som vet hur det ska uttalas. Ja, helt enkelt har de i tagit fram en väldigt trevlig licensmodell. Och vi har ju pratat om det här i tidigare poddar. Nästan alla företag, de kör ju Office på något sätt. Och det blir då ett naturligt steg ut i målen med Office 365. Där produkter som SharePoint ingår. Dessutom har man ju PowerBuy. Så. Som... E. <laughs> <Skärpte nu. laughs> som är ett extremt kraftfullt business intelligence verktyg som det heter. Man har Skype som nu ersätts av Microsoft Teams och det är för övrig bolagets snabbast växande produkt någonsin. Och sist men inte minst Azure där man har molnlagring, AD, säkerhetstjänster, machine learning, virtualisering och mycket, mycket mer.
2: Och bolagets stora fördel som vi sa, det är det trygga varumärket att de flesta redan är beroende av Office-paketet. Det blir ett naturligt steg att du ska börja köpa Office på licens och gör det, ja, då får du en terabyte lagring SharePoint på köp det var 100 GB OneDrive, tillgång till Skype med mera, med mera. Så det är helt enkelt. Är det, är det här en podcast eller är det en
1: reklam för Microsoft? <laughs> Måste ja, vi men, säga att det var sponsrad det här avsnittet? kommer från ja, det vi säga.
2: Vi sponsras alltså av Microsoft. Nej, jag eh, Men det är helt enkelt väldigt intressant. Det, det är väldigt enkelt för företag att bara utöka det sortimentet hela tiden. Det, deras erbjudanden gör det enkelt att smidigt för företaget sakta men säkert ha steg ut i molnet, som vi sa. Det är och samma... Liksom leverantörer till den. Och det är väldigt också enkelt för Microsoft Partners att sälja in. Vi borde bli kanske en sån Microsoft Partner. Men vi säljer in dem. Vi kan vara inofficiell Microsoft Partner. Ja, precis. Måltjänsterna i alla fall. De har ju en, som en effekt av det här växt lavinartat. Azure levererade 89% tillväxt i Q4 2018. Man drog totalt in 100 miljarder dollar på hela bolaget. Vara molntjänster stod för ungefär 20% av det. Ett gott resultat och helt i linje med målet om att göra Microsoft till ett inom kommande de åren. Ja, det som är sjukt intressant
1: eh, på tal om absolut ingenting, det är ju hur svårt Google har att eh, liksom etablera sig i måltjänsterna. För du har ju Microsoft som har alla gamla företag i stort sett och sen har du Amazon som var first mover som liksom de plockar upp alla grymma kodare och startups som visste hur man skapade sin ega liksom, molntjänst, men att de hade inte pengarna att eh, bygga ut det. För förr i tiden så gick liksom de här första Series A och Series B och eh, de här första runderna av kap- liksom, när man tog in kapital. Det gick helt till att bygga upp infrastrukturen för de här bolagen. kommer du säger helt engen att man behövde ha en egen serverpark. Ja, exakt. Och där kommer Amazon och bara Ja, men ni vet ju hur man gör så vi ger er bara infrastrukturen Gör vad fan ni vill liksom mm.
2: De har in billiga server och fixar ordning på allting Och då har de ju Amazon Web Services, (AWS) som är Det är väl fortfarande världens största mål Även om Azure har för mig knappar in på dem
1: Exakt, och det som är så starkt för Amazon då Att de är världens största mål De har så många liksom, legitimerade eh, användningsområden Så kommer Google där nu och säger Ja, men vi, eh, vi, har, ja, vad man säga? vi har världens bästa machine learning plattform det spelar ingen roll, för om, för om det kommer ett nytt företag, då vill ha exempel på när andra bolag använt de här machine learning. och då finns det mycket, många fler exempel på Amazon. Så Google försöker hela tiden
2: liksom komma i fatt. Ja, det här är ju jätteintressant, för och Google växer ju sin moln tjänst väldigt mycket, ska ändå tilläggas. Eh, men det växer väldigt intressant att säga det är att AVS man ligger helt enkelt efter AVS för att AVS är störst och mest etablerad så Google kommer inte riktigt in när de har inte riktigt någon USP. Sen på andra sidan, när vi nämner det här med SharePoint och Office-paket och allting, där har också Google kommit med varianter som är super populära bland privatpersoner. Det ser man ju var och annan person har ju en Google Drive. Liksom. Jag betalar för en själv också. Eh, så att man har sin lagring där, men det är med privatpersoner. Det är väldigt få företag som ändå kliver över tar steget och kör Googles liksom, ute in. De har alltid varit Excel. väldigt konsumentinriktade. Precis, men man är så van vid att köra Word, man är så van vid att köra Excel och så vidare. Så man, Det är väldigt dyrt för företag att utbilda personal i nya mjukvaror. Så att det är enkelt att bara köra gamla samla spår. Och den typen av kunder tar ju Microsoft in. Ja,
1: men eh, skiter där. Tillbaka till Microsoft och värderingen. Eh, Microsoft handlar idag till pe 27 De har hytt utdelningen åtminstone 10 år i rad och levererar idag 1,7 direktavkastning. De har ett PEG på 1,3 vilket eh, ja, skvallrar lite av den imponerande vinsttillväxten som eh, för senaste året trillade in på 20 Och tittar vi på Trailing, pl- eh, trailing
2: PEG. Trailing Pegg han eh, landar vi på 0,19. Mm. Inte helt fel. Nej, det är inte nödvändigtvis billigt kanske det här bolaget. Samtidigt tycker jag i alla fall att det här är ett så kallat kvalitetsbolag som är på helt rätt väg just nu. Eh, marginalen visar tydligt varför molntjänsten är har 28% vinstmarginal, lite galet. 32% rörelsemarginal och hela 65% bruttomarginal. Eh, vi har ju pratat om det här förut med digitala affärsmodeller, varför det är så kraftfullt så att jag inte repetera det igen. Men så många, många vet också, uppvisar ju även Amazon som vi sa där, upp otroliga marginaler på sin måltjänst-AVS. Men i princip då finansiera resten av businessen lite grann. Microsoft har ju ROE
1: på 36%, men eftersom vi är såna stora Warren Buffett-fans så vill vi heller kolla på Return on Tangible Assets <laughs> eh, som alltså är avkastning på reella tillgångar och den ligger på 16%. Men, ja, ni tänkte rätt, det kanske inte är superintressant för Microsoft för de har inte så många reella tillgångar så stryk det där, gå tillbaka
2: och kolla på ja, Bill, ROE. Bill Gates är ju en immateriell tillgång. Så att han drar sig av. Så Nej, jag, skulle, lite... jag
1: skulle inte dra ett annat skämt. Eh, okay. men <laughs> jag, ska, jag ska inte dra några. Nej, jag hoppar det. <laughs> eh, samtidigt uppvisar Microsoft en nettokassa på 127 miljarder dollar i cash och 85 miljarder dollar i skulder. Det är
2: inte dåligt. 40, 40 miljarder dollar är helt enkelt över. man kan maths spedera. snabbt. Yes, quick maths. Som sagt, jag gillar Microsoft, men det är inte renordat spel kanske på datasäkerhet. Men vi var tvungna att klämma in ändå. Eh, man kan väl helt enkelt säga att det finns väldigt många bolag att titta på. Men att samt, de samtidigt ofta är väldigt dyra och eller har kort historik. Eh, kommentera gärna på avsnittet på Twitter eller något. vilket era favoritcase är inom sektorn. Det kan vara intressant så får du ett trevligt uppslag med bolag att titta på. Man kan även kika på den ETF: som sagt Hack. Det finns ju en hemsida där man kan söka på något sånt, ITF eh, Explorer eller vad fan det är från. ITF.com. Kan man hitta här kolla vilka innehåll som finns där om man ska göra det. Eh, men kanske bäst är att försöka hitta saker utanför. Det finns lite spännande företag på svenska börsen också faktiskt. Ja. Det var väl
1: vår avhandling om Microsoft och lite om datasäkerhet. <laughs> <laughs> Eller tvärtom. För Slutligen ska vi säga att enligt Micro Focus genereras ungefär 44 miljarder gigabyte data varje dag under 2016. Och det förväntas ju vara över 400 miljarder gigabyte per dag under 2026. Det finns alltså en hel del data att skydda.
2: Det var dagens avsnitt. Som vanligt så någon form av innehållsförteckning. Jag är ju superlång Microsoft, du hörde ju vem som helst i den här podden. Annars skulle jag inte håsa så här mycket. Jag, jag skulle tror att jag ligger jättesnett också med tanke på hur mycket jag försöker trycka upp kursen här. <laughs> ja, men det
1: finns ju en sak som heter Market Makers-effekten. Just De det. studerar ju faktiskt om det här på både Stanford och Harvard.
2: Just så. Ja, men Microsoft, det är bara det är några hundra miljarder dollar bara. Så det är ju bara ett kaps. vi kan trycka upp. Men eh, annars tror jag inte det var någonting. Det var ju Cisco, det var ju lite allt möjligt vi nämnde. Du äger inget av det, va? Nej. Jag gör inte heller det. Och som vanligt, inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådning. Alla åsikter våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar överhuvudtaget faktiskt för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker
1: under eget ansvar. Men har ni någon åsikt kring risk eller kanske vad vi ska snacka om i en framtida podd? Om ni har någon sektor... Eh, som som intressant någon eh, liksom emerging market kanske så kontakta oss på podcastnabblamarketmakers.se eller på Twitter at @marketmakerspod där även våra individuella twitters finns tillgängliga.
2: Precis, vi har ju ett gäng intervjuer också upplagda där så det är håll koll på vår Twitter verkligen för där kommer vi ju slänga ut vem vi ska prata med och varför och du har möjlighet att ställa frågor. Mm. Inte dåligt. Det får man inte chans till varje dag.
1: Glöm inte och lämna en reception på iTunes så vi kan
2: klättra upp i listerna,
1: fler kan se oss och kanske vi kan plocka några lyssnare från Valgrens värld eller vad de här
2: podcasterna heter. Och så säger vi stort tack till veckans sponsor Switcher. Är du intresserad av solenergi och att investera det kolla in Switcher. Sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Godt tack.